0: Fala corretor, seu novo podcast do mercado imobiliário. Meu nome é Felipe Leal, sou corretor de imóveis e hoje abordaremos um tema muito delicado e que causa muita preocupação nos futuros compradores de imóvel, financiamento imobiliário. Você sabe primeiramente o que é um financiamento imobiliário, como ele funciona, quais as diferenças das taxas e das linhas de financiamento, vantagens de financiar ou não financiar um simulador imobiliário. Hoje iremos abordar todos esses quesitos nesse nosso podcast. Vamos iniciar é... do início. O que é um financiamento imobiliário? A tese do financiamento imobiliário, basicamente, é uma linha de crédito, na maioria das vezes de longo prazo, oferecido por instituições financeiras, bancos públicos ou privados, destinadas à aquisição de imóveis. O que que seria imóveis? Casas, apartamentos. Pode ser novo, pode ser usado em construção ou até mesmo um terreno. Para fins habitacionais, ou para fins comerciais. Qualquer pessoa que possui maior de 18 anos de idade, não possui nenhum impeditivo cadastral e ter capacidade financeira para pagamento, é possível a solicitação e a contratação de um financiamento imobiliário. Antes de entrarmos no tema, no quesito é, requisitos para esse financiamento, nós queremos passar um pouco da parte conceitual. Como é que funciona o financiamento imobiliário? Um financiamento, basicamente, é quando você busca adquirir um bem, um imóvel, neste caso, estamos falando de financiamento imobiliário, porém, não possui o capital total ou possui um capital parcial ou simplesmente não se descapitalizar para a aquisição daquele bem. Então você busca um banco para o um empréstimo financeiro. A diferença do financiamento imobiliário para um outro empréstimo qualquer é que nessa linha de financiamento você tem uma garantia real para o pagamento deste financiamento. No caso, o imóvel na qual você está adquirindo. Esse imóvel ele vai ser hipotecado ou alienado, enfim. Mas ele entra como garantia de pagamento deste empréstimo, o que torna ele mais em conta. Porque a garantia que o banco estipula para o pagamento desse valor é o próprio bem na qual você já está adquirindo. Mas voltando aos requisitos para o financiamento imobiliário, e basicamente são três os principais, é possuir maioridade civil, ter meios de comprovar a renda, e esse quesito, ele ultimamente está muito mais rigoroso pelas instituições financeiras, exigindo ou os contra-cheques de um cliente CLT, ou a declaração de imposto de renda acima do limite da isenção, ou uma comprovação através de um prolabore, de um recolhimento de imposto. Enfim, alguma forma na qual comprove que você tem capacidade de pagamento daquele empréstimo. E a última e mais lógica é não possuir nenhum restritivo cadastral e nenhum tipo de órgão de restrição ao crédito. Mas como é que funciona o financiamento? O processo ele é muito simples. Muitas das vezes o cliente não tem noção da simplicidade na qual é um processo de financiamento imobiliário. A gente brinca aqui na empresa que muitas das vezes é mais fácil você comprar um imóvel financiado do que alugar. Quando o financiamento é aprovado, o banco ele basicamente paga ao vendedor do imóvel o valor do pedido, o valor solicitado do financiamento. Tá? Esse valor pode ser total, e algumas vezes, quando há algumas exceções, mas de praxe do valor parcial do valor final daquele bem. E por conta disso, o financiamento de imóvel é uma ótima solução para quem não possui esse capital total para aquisição do bem à vista a pessoa deverá contratar um financiamento pagando com parcelas determinadas por um período, hora combinado, já pré-estipulado no momento da contratação. A propriedade, o bem, o imóvel que você comprou, ele fica vinculado à pessoa que solicitou o financiamento. Essa pessoa ela é proprietária do imóvel, porém o bem com uma alienação fiduciária ou uma hipoteca. Basicamente, a pessoa é reconhecida legalmente como proprietário do imóvel, podendo utilizar o bem normalmente. A única restrição é negociar esse bem a um terceiro, antes do que seja feita a quitação, logicamente. Depois que você quitar, esse imóvel ele se torna livre e desembaraçado e você pode, a qualquer momento, em qualquer situação que desejar, revender ele sem nenhum consentimento prévio da instituição financeira. Mas como se financia o um imóvel? Tá? Basicamente, nós levantaremos aqui nove pontos é, que são cruciais para você adquirir um imóvel financiado. O primeiro ponto são os pré-requisitos. Tá? Não adianta que sem atender os atributos exigidos, a solicitação do seu financiamento para aquele imóvel vai ser rejeitado. Cada instituição tem o seu normativo e tem seus pré-requisitos, mas que no geral é ter capacidade civil, ter maioridade civil, ou seja, mais de 18 anos. Você precisa comprovar renda suficiente para indicar a sua capacidade de quitação daquelas parcelas e prestações e não ter nenhum restritivo cadastral como SPC, Serasa, CADIN, no caso da Caixa, enfim, não pode ter o um nome negativado não pode ter nenhuma dívida vinculada ao seu CPF. Um outro ponto muito importante que a gente sempre aconselha quem busca o financiamento imobiliário e aqui a gente destacou como ponto 2, sempre faça uma simulação para você ter uma prévia do financiamento emprestado. Essa etapa, ela não precisa e ela não pode ser subestimada por quem está procurando um financiamento de imóvel. Ele pode ser feito rapidamente online, mas o nosso conselho é que seja feito através de um corretor de imóveis, porque ali ele sabe o enquadramento da sua renda, ele sabe o melhor prazo para você, ele consegue estipular a melhor linha de crédito, conseguindo assim sempre a melhor situação para esse momento tão importante na aquisição do bem. Há diversos bancos oferecendo pacote de financiamento com relacionamento, sem relacionamento, com conta salário, sem conta salário. Então esse momento é muito importante e a nossa dica é que sempre procure um corretor de imóveis que esteja habituado com esse processo de financiamento. Se você não possui um corretor de imóveis, existem os correspondentes bancários, que basicamente a gente vai fazer uma comparação com uma casa lotérica. O banco ele terceiriza a parte habitacional para um correspondente vinculado a ele e esse correspondente ele é capacitado para lhe dar todas as informações do que de respeito a este financiamento imobiliário. A análise de crédito é um ponto muito importante, é um ponto crucial. Antes de qualquer entrada e qualquer solicitação de financiamento bancário, você deve apresentar a sua documentação solicitada por um correspondente ou por um corretor. Com essa documentação, é possível fazer a análise prévia do seu cadastro. O que que compõe, o que que consiste essa análise de, de crédito? Basicamente, é conferir se você não tem nenhum impeditivo cadastral se a sua renda é compatível com o valor solicitado de financiamento, se você não possui impeditivo cadastral, se você não possui comprometimento de renda. Todos esses fatores eles vão lhe assegurar a fazer uma compra muito mais saudável, não correndo nenhum risco de chegar... Não correndo nenhum risco, não. Diminuindo o risco de chegar no momento da liberação do crédito e você tem esse valor essa solicitação recusada. Um outro ponto muito importante é a avaliação do imóvel. O um processo de financiamento de imóvel ele é burocrático, não sendo concluído na sua primeira visita ao banco. Quando solicitamos um financiamento, a avaliação pelo engenheiro é solicitada através da instituição financeira, que vai encaminhar o um engenheiro vinculado a este banco para fazer a avaliação e o laudo daquele imóvel. Basicamente, ele vai constatar que este imóvel ele pode vir a entrar como uma garantia de pagamento do financiamento. Precisamos lembrar que o financiamento imobiliário na maioria das vezes é longo prazo e esse bem ele precisa suportar esse período porque numa situação de inadimplência o banco ele vai tomar esse bem e vai leloar para levantar o capital na qual ele te emprestou. Um outro ponto muito importante é o que diz respeito às parcelas do financiamento. Tá? A partir do momento que você contrata o financiamento, você deve cumprir com os valores das parcelas pré-estabelecido. Como o financiamento ele é de longo prazo, as parcelas de financiamento podem durar até 35 anos. Uns nas linhas de financiamento, obviamente, as mais longas. Se você quitar o financiamento antecipado, você deverá entrar em contato com o um banco que te emprestou o valor total da dívida, com a cobrança dos juros proporcionais à tua e atualizado para a nova data de liquidação. Lembrando sempre que o financiamento pode ser pago somente em moeda corrente nacional ou através do seu FGTS. E precisa, e é um outro ponto muito interessante, é registrar esse termo de quitação. Tá? Após liquidar a sua dívida, a instituição financeira vai emitir um termo de quitação deste imóvel. Esse documento é a prova legal que você quitou o seu financiamento bancário. Você precisa levar esse documento até o um cartório de imóveis da sua cidade e com esse documento é dado baixa da garantia hipotecária daquele financiamento ou da alienação fiduciária o que vai possibilitar esse imóvel uma possível transferência ou transação para terceiros numa futura venda. Um outro ponto muito importante se dá entre as diferenças de linhas de financiamento. Você sabe o que é uma linha pré-fixada e uma linha pós-fixada? Vamos lá. O financiamento imobiliário, como qualquer outro, linhas de crédito a longo prazo, ele deve escolher a opção de juros pré ou pós-fixado. Apesar desses termos não serem tão claros para a maioria das pessoas leigas, eles têm um grande impacto na parcela do financiamento do seu contrato. Basicamente, em poucas palavras, o termo pré e pós são referentes à correção monetária do financiamento. O que significa isso? Basicamente... No juro pré-fixado, as taxas de juros são definidas previamente na assinatura do contrato. Ou seja, você saberá exatamente a quantia que pagará em cada parcela. Ah, já a já após fixada significa que a taxa de juros varia durante o contrato, de acordo com os índices de inflação, não sendo fixa. Ou seja, você contrata um valor e pode terminar pagando um outro valor. A escolha do financiamento pré ou pós depende da situação econômica e o perfil do cliente. Tá? É aconselhável sempre que quem busque uma linha de financiamento para comprar o seu imóvel compara as taxas de juros sempre nominais oferecidas em cada opção, bem como a análise das taxas de inflação anual. Em tempos de crise econômica e momentos de turbulência, os índices de inflação sempre aumentam. E, consequente a isso, os juros pós-fixados aumentam consideravelmente as parcelas do financiamento, enquanto os pré-fixados são uma boa opção para você ter uma previsibilidade do seu financiamento bancário. Agora, em relação aos documentos para um financiamento imobiliário, basicamente é a documentação que você já tem em casa. RG e CPF, lembrando que neste caso, documento válido num período menor de 10 anos, certidão de estado civil, se for casado, a certidão de nascimento com a averbação do casamento, ou união estável, se você quiser compor a sua renda, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda, ou os três últimos contra-cheques, ou movimentação bancária, em alguns casos, ou a declaração de imposto de renda com recibo de entrega, ou o seu prolabore com o recolhimento dos impostos. Você vai precisar também da cópia da sua carteira de trabalho e o extrato do seu FGTS se você for utilizar o FGTS como parte do pagamento desse financiamento. Basicamente, essas são as documentações solicitadas para o encaminhamento e a solicitação do financiamento. Tá? Já do imóvel é exigido a matrícula atualizada deste bem, a certidão negativa de ônus reais, certidão negativa de IPTU, certidão negativa de condomínio e se for de uma pessoa física, você também vai precisar CPF, certidão de casamento ou certidão de estado civil, certidão negativas de inteiro teor de ações civis e criminais, ações trabalhistas negativas de protestos, certidão negativa de execução fiscal estadual e municipal e certidão negativa de quitação de tributos federais. Por isso que sempre é aconselhável adquirir um imóvel através de uma imobiliária, de um corretor, que vai conseguir lhe assessorar em relação a isso. Quando o bem é adquirido, de uma construtora, de um CNPJ, altera um pouco essa documentação dos vendedores. Aí é solicitado contrato social, é solicitado documentação dos sócios, é solicitado todas as certidões negativas de débitos da empresa para que comprove para o banco que não há nenhum problema que recaia sobre aquele CNPJ. Um outro ponto tá que a gente sempre traz para os clientes é em relação à simulação de um financiamento, a comparação de um financiamento. Nunca deixe de comparar as linhas de créditos oferecidas pelos bancos. Hoje em dia, com a facilidade da internet, em qualquer simulador bancário, você consegue fazer comparações de taxa de juros, você consegue comparar as instituições financeiras sendo privadas ou públicos, você consegue comparar as melhores linhas de enquadramento com base no seu recebimento mensal, você consegue comparar as linhas de financiamento com base no imóvel que você está escolhendo. Tem várias variáveis que você consegue, você consegue, no final das contas, reduzir o prazo, reduzir as taxas de juros, reduzir as parcelas mensais e reduzir a sua entrada. Por isso, tão importante é a presença de um corretor de imóveis nesse momento da intermediação. E no final das contas, para resumir e finalizar o nosso vídeo, a gente trouxe alguns pontos que são vantagens para quem quer comprar um imóvel, e vá financiar através de um banco. Um dos pontos que é bem interessante levarmos em consideração é que nesse formato de aquisição, você pode utilizar o imóvel imediatamente, porque o vendedor do imóvel ele recebe o saldo integral no momento da assinatura barra averbação daquele contrato de financiamento. Você consegue pagar aquele bem a longo prazo, com prestações menores, não precisa ter o valor integral do imóvel, você não precisa se descapitalizar do valor que você tem poupado. Você tem possibilidade de usar o seu saldo do FGTS como parte do pagamento do imóvel, como entrada. O imóvel ele pode servir como uma fonte de renda extra. Você pode comprar um imóvel financiado e colocar ele para alugar. Ele próprio vai se pagando. Você vai... Alugar o imóvel para pagar as parcelas do financiamento. Além de você ter uma diminuição do seu saldo devedor, a longo prazo você terá um bem quitado, você terá um patrimônio a mais. Você vai ter mais segurança e conforto para a sua família, porque você vai ter uma estabilidade maior, você vai morar no que é seu e você, por último, e é um dos pontos principais que a gente sempre passa em nossos vídeos e nossos conteúdos, você vai eliminar o aluguel. O aluguel, para quem não possui grandes capitais guardados, ele não é uma alternativa interessante. Claro que existem situações de pessoas que têm um valor, um patrimônio muito alto e colocam aquele valor aplicado em alguma instituição financeira, com rendimento você consegue alugar uma excelente residência e ainda te sobra um capital para você não ter ele mobilizado. Mas quem não tem tanto recurso investido ou aplicado, o aluguel é uma forma, o financiamento, desculpe, é uma forma de você poupar dinheiro. Porque você vai estar amortizando um saldo devedor e você futuramente terá um bem quitado. E não deixa de ser uma forma de poupar. Nesse, vi nesse podcast, desculpa, é o nosso vício ainda do, do nosso canal Compra Consciente, mas nesse podcast espero ter passado um pouco para vocês sobre esse momento tão importante tão delicado e que gera tanta preocupação em quem busca um imóvel através... De um financiamento financiamento hoje em dia para quem compra um imóvel na maioria das vezes é 50% das do seu problema 50% da sua dúvida da sua preocupação então buscando um imóvel para comprar quer financiar um imóvel nos procure procure um corretor de imóveis procure um correspondente procure uma agência bancária Busque informação na internet que hoje em dia só é enganado, só é passado para trás quem quer.